0: Transportando Ideas, un programa de inclusión hecho por Chiques Trans con el objetivo de conocer, debatir la temática del colectivo porque vamos por una sociedad sin discriminación Transportando Ideas
1: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, volví, regresé, soy Sasha, estoy nuevamente acá, no, no me fui, no me fui, sigo acá todavía en el programa, Soy. esto es Transportando Ideas, bienvenidos a todos, todo nuestro público en general. Eh, la semana pasada no pude estar presente porque tuve unos problemitas con el internet Como ustedes saben, estamos transmitiendo vía Sky, vía internet Y a veces este, se dificulta un poquito la transmisión porque lo hacemos, este, bueno, obviamente recalco eh, vía internet Y a veces no se puede transmitir, ese día me cortaron el internet, a, a, por si acaso lo pagué pero, pero no tenía internet, así que no pude este, estar presente ese día eh, hoy estoy acompañada, como siempre, de, de mi compañera Chinita. El Fra, Fran no está hoy, hoy le tocó faltar a él. Eh, nos estamos turnando, me parece para para faltar. Eh, bueno, le mandamos de acá un saludo, un saludo muy especial a Fran. ¿Cómo está Chinita?
0: Ah, todo bien, amiga. Gracias a Dios te extrañamos el, el, el miércoles pasado. Estábamos bien, sino que sí si, tuviste ese problemita. El jueves bueno, pasado. como aquí, la, claro. Eh, sí, el jueves pasado, <risa> no dicho niña, ¿no? sino que estos problemas siempre en todas partes del mundo las redes están un poco medio colapsadas, ¿viste? Con la pandemia que se está viendo, ¿viste? Entonces, como que ya prácticamente en todo el mundo, gente acá, en todo el mundo está, las, las redes están muy colapsadas, a veces como que está muy lleno muy saturado porque el que menos como no sale a la calle está, bueno, chateando, ¿viste? Y de repente por ahí no llega a la eh, el internet, que hasta que por más que lo pagues, a veces siempre es como que hay, hay para, sí, pero se avería un poco viste, y te extrañamos con Fran hicimos un lindo programa, siempre te sí. mandamos saludos, tú sabes que donde estemos nosotros somos tres, claro con Miquita cuatro y Alejandra cinco y otras compañeras más que, y le mando saludos acá a Fran, ojalá que tu, tu tarea, tu, tu oficio que estás haciendo, Fran, te lo deseo lo mejor, te lo mereces, ya sé lo que estás haciendo, estás haciendo muchas cosas lindas estás estudiando aparte te estás preparando, me gusta que así, que eres un muchacho muy, a pesar de que eres joven, eres bien, bien imperativo, estás en todos y, y acá te queremos, y el próximo jueves, si Dios quiere, estamos acá presentes los tres juntos, tanto tú, vos, Sasha, yo, y Mika, por supuesto, Miquita eh, sé que la quiero mucho, 10 puntos con nosotros y Alejandra que siempre nos, también está en todas con nosotras. Y sí, nosotras claro. todas, todas, y y aparte que ahora ya viene el verano, Sasha, no sé qué, ya viene la primavera, no sé qué vamos a hacer, ojalá Dios quiera que la situación o sea al comer un poco por el, por el frío que se estaba haciendo, yo creo que me estoy bastante bien, gracias a Dios, estoy mejorando bastante, estoy mil, mil puntos acá, como siempre, sacando buenas, buenas ideas, buenos, buen... Eh, tenemos mucho material, Sasha como siempre estoy tratando de seguir, como también yo voy a empezar a laburar y voy a ver cómo estiro mi tiempo, para porque yo quiero seguir con la radio, yo no quiero dejar de la radio, la radio, al principio tú sabes, Sasha que yo, por ahí, así como dudando, ay no, no sé, voy a ver, pero yo creo que la radio me divierte, aparte que me distraigo y aparte que, que prácticamente que estoy con, con el público, ¿no?, del otro lado de las ondas, son horas, no, y la verdad Dios quiera que siga adelante y si empiezo a trabajar, voy a tratar de llegar, por lo menos me esperen un medio horita más para poder grabar porque no sé cómo voy a empezar de repente en la mañana o en la tarde, entonces porque quiero seguir con la radio porque esto me identifica como, como chica trans que soy y investigo mucho y aparte que estoy con la el programa de violencia de género contra la mujer y y, y tenemos un programa muy lindo Sacha. Está bueno, lindo Claro que sí. sí, sí. La semana
1: pasada este, la, hicieron un buen programa. La verdad que Fran es, estuvo fantástico. Me encantó, me encantó su, su conducción. Eh, obviamente nosotros no somos este, locutores profesionales, no. Somos unos caraduras que intentamos <risa> intentamos hacer lo posible para, para transmitir nuestras ideas, ¿no? lo mismo el, el programa, mismo su, su nombre mismo lo dice, no. Transportando ideas, tratar de, de replicar las cosas que pasan, ¿no? Y la verdad que hacemos lo, lo mejor de, de, de nosotros. ¿no? damos lo mejor de nosotros. Eh, un saludo especial para Fran, a Delfina también estuvo Delfina la semana pasada, le mandamos un besote a Mika, claro que es una genia también y a Alejandra, no en la producción sí pero bueno chinita hablemos un poquito ¿no? de, de, del día a día que está pasando eh, ahora lamentablemente estamos en un en, no sé 181 días vamos ya hoy jueves 181 días de cuarentena esto ya no es cuarentena es 180 cuaren, eh, 180 y de, deberíamos decirlo no porque ya no son 40 días y eh, a pesar de a pesar de las 200 muertes diarias que tenemos y los más de 12.000 casos que tenemos de, de infectados siguen todavía los, los anticuarentenas, no esa gente que la verdad que no, no tienen calificativo, ¿no? Eh, el domingo 13 estuvieron, eh, a pesar de la convocatoria del propio Macri, porque Macri fue el único que, bueno, el, el opositor eh, que, 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 que dijo, no que llamó a la gente a, a salir a, a, a op oposicionarse contra la contra este este gobierno, ¿no? Lamentablemente el propio Macri eh, hizo hizo esta... Este, este llamado a la gente, pero la gente lamentablemente no fue lo que él esperaba, ¿no? Porque muy poca gente hubo, ¿no? Bajo la consigna de 13S, todos a la calle, eh, este domingo se organizaron grupos de concentraciones, ¿no? En distintos puntos del país para realizar un nuevo banderazo anti anticuarentena. Eh, tal como ocurrió en el resto de las marchas que se vienen realizando desde el comienzo de la pandemia, eh, los, los manifestantes marcharon levantando reclamos de diversa índole, ¿no? Que siempre hablan... Eh, no saben, no saben ya qué decir, ¿no? Pero con un punto en común la oposición hacia las medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández, como siempre en contra de este gobierno, que no sé qué mal les hace, obviamente les hace mal el, llenar, el dejar de llenarse los bolsillos a esta gente, ¿no? Porque siempre decimos que los que marchan son la gente que más adinerada, que se llenaba los bolsillos con Macri, ¿no? Es por eso que Macri quiere volver, porque esta gente ya este, se acostumbró a eso, ¿no? a llenarse los bolsillos eh, con la plata y, y dejando más pobreza, no más pobreza a la gente que menos tiene y más riqueza a los que más tienen. ¿no? Eh, bueno, en la red de la gran mayoría de los mensajes de la convocatoria festejaban la columna que publicó Mauricio Macri en, la, eh, en la Nación. En la previa, varios medios de comunicación había, habían deslizado que podría ser una de las marchas más numerosas de la oposición, pero sin embargo no no, no hubo, creo que hubieron 20 gatos en la marcha, nunca mejor dicho 20 gatos en la marcha, eh, uno de los puntos principales del banderazo se registró en el obelisco, eh, los manifestantes llevaron su mayoría banderas argentinas, no sé la verdad qué, qué es para ellos la Argentina, para mí Argentina es este luchar por todos, no, y solamente, por, no, no solamente por un grupito adinerado, ¿no? Eh, eh, bueno, aunque otros arribaron con carteles con diversas consignas que pasaban del rechazo a la creación del Fondo del Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, a las críticas a las medidas de prevención sanitaria, ¿no? ya están criticando hasta los, hasta los médicos y la reforma judicial que trata el Congreso de la Nación. Como ya se hizo costumbre, la mayor parte de los asistentes llegaba con sus autos, pero a diferencia de otras concentraciones, esta vez ni siquiera se interrumpió completamente el tránsito. ¿no? Esto creo que estuvo dos horas nada más de concentración. Obviamente también hubo un puñado de manifestantes frente a la Quinta de Olivos que alcanzaron para interrumpir solo un carril de la Avenida del Libertador. Eh, las movilizaciones, como lo dijimos, eh, se produjeron luego de que de que Macri no publicara una carta en el que manifestó expresiones anticuarentena, alegando que se utilizan las restricciones sanitarias para impedir la libre circulación de las personas, ¿no? No entiendo cuál es la libre circulación de las personas que dice Macri que están impidiendo, si ya la gente toda está saliendo a la calle, se ve toda la gente afuera, ya no es como antes. Hoy estuve dando vueltas por Congreso porque tenía una reunión y la gente está por todas partes. Los negocios están abiertos, obviamente, con las, con las medidas que tienen que tomarse, ¿no? Muchas mesas afuera, la gente esté tomando, esté tomando su café afuera, ¿no? Eh, bueno, ahora este Alberto Fernández salió a responder a, a, a Macri, porque Macri salió a hablar este sin 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 vergüenza, ¿no? Sin vergüenza salió a hablar mal del presidente Fernández de su gestión, ¿no? Dijo que estaba haciendo todo mal, que estaba gobernando mal. Y bueno, Alberto Fernández le contestó, el jefe de Estado, durante su discurso, planteó que cuando en una sociedad unos ganan mucho y otros ganan poco, eso no es una sociedad, sino una estafa. ¿no? Y es lo, es, lo, es lo verdadero, lo que estamos diciendo, lo que siempre decimos, que en el tiempo de Macri eh, los ricos se llenaban de más dinero, de más plata, y los pobres se hacían más pobres. Es más, la clase media desapareció, la clase media llegó a ser pobreza, la clase media se convirtió en pobres y los pobres se convirtieron en indigentes, en indigencia, no gente que, que vive en la calle, mucha gente se ve que vive en la calle. Eh, no, Chinita, vos qué opinás acerca de esto?
0: Sí, sí, la verdad, este, yo no sé qué es lo que tiene esa gente, Sacha. La verdad, a mí me, me reviente el hígado, ¿sabes? Como siempre digo, mi manera, esa es mi postura, ¿no? O sea, mi, mi, pues, no, lo, mi, 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 enojo, mi enojo, porque yo creo que esta gente no piensa. Es que esa gente lo, lo, lo que quiere vivir la historia de Mal que repetir y, y, y llenarse los dineros, de, ¿no? Sacar al, al del país todas sus riquezas y no pagar impuestos. Esa gente no sé qué, qué es lo que opina, para mí es una gente que está llegada a, bueno, al sistema de Macri, porque Macri quiere volver a salir y, y ella ya vino del extranjero a hacer, bueno, a hacer sus marchas, a hacer en contra del gobierno, yo creo que hay mucha gente también, hasta lo están involucrando alguna gente del campo, también a unos camioneros que quieren que participen, pero yo, yo creo que yo creo que la gente tome conciencia, que vea que esta, esta enfermedad no es una enfermedad así suave, esta enfermedad todo va a seguir un tiempo más, el mundo está muy, muy y no es solamente Argentina, es en todo el mundo se está haciendo, se está viendo la situación económica bastante o sea, bastante caída, viste yo creo que la gente debe tomar más conciencia antes de hacer esas cosas, porque como dices, no, y una parte así que no mucho, pero Poca gente, pero no sé qué es lo que piensa esa gente. Esa gente son los millonarios, los ricos, que quieren hacer es más ricos a costa de los pobres. Yo creo que ese, para mí no está bueno, porque yo creo que esa gente no piensa, solamente piensa, en solamente en son monetarios, son business para ellos. Solamente ellos ven su posibilidad de ser más ricos y, y no les importa a la gente que hay. Aparte de acá de, de acá de 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 Buenos Aires mismo del mismo no las provincias que están abandonadas algunas que mal mal que bien este Fernández los está apoyando los está viendo los está tratando de, de ayudar un poco porque a veces la situación económica en Argentina está cada día más ¿no? con el default que se está avanzando siempre yo creo que yo yo creo que la deuda externa eh, tenemos bueno digo tenemos porque yo radio, hago patria y radico en este hermoso país que me no que me da me me acoge pero o sea que, que vivo aquí en ese país, por no decir no. Y yo creo que a veces la gente no piensa, no no no, no razona o, o quiere vivir ese sistema para, <coughs> para no compartir con la gente más necesitada. Porque he visto casos que prácticamente en las provincias a veces eh, la ayuda no es que no llega, sino a veces no 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 se puede porque la situación en provincias se, se está viendo más allá las la, bueno los contagios más fuertes, sobre todo en Jujuy que ya me está Jujuy Salta están pero Rebalzando demasiado, ¿viste? ¿No no viste los, los noticieros que ya Jujuy ya casi está para colapsar porque ya no hay camas, ¿viste? Y en Salta también, ¿viste? Y eso que a veces eso es lo de cuarentina. Ellos, 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 tienen, ellos tienen 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 ese pensamiento que los americanos, bueno, pero los americanos tienen plata. Argentina no tiene plata, por eso está tratando de renegociar su deuda y eso tiene que entender a una gente que no entiende. Los ricos, los, bueno, los pudientes, los, bueno, los ostentosos, como dicen, ¿no? no piensa eso, son egoístas en ese aspecto, no tienen un corazón como para compartir una parte con la gente que más necesita, sobre todo los chicos, los niños, los pibes que dicen acá que ellos son futuro del país. Yo creo que la gente grande también que ha, ha laburado, ¿no? Y también tiene un derecho también de vivir una vida digna, no sé por no por ser grande, también bueno, pasar todas estas necesidades que algunos fuera de Buenos Aires, ¿no? Como digo, en, en norte, centro, sur, este oeste de, de, este, de este grande país que se están pasando las necesidades por las tantas enfermedades, que no solamente el, el enfermedad, ahora hay muchas enfermedades que se está bueno, para verano ya se va a venir una enfermedad, no sé quién sabe, ¿no? Es, todas esas cosas también uno tiene que ver, darse cuenta que la gente entienda que son un poco, un poco que sean más humanos pero veo que siempre hay un puñado que disculpando la palabra, que jode por, por, y, como que no deja avanzar al gobierno, ¿viste? Entonces con eso que está, para mí está mal y y me, 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 me sentí un poco así aliviada como que este Fernández le haya contestado educadamente una parte, ¿viste? Porque yo creo que él también, eh, no es fácil llevar un, un, un país que ya está en la bancarrota y, y mantenerlo así, así. Claro que también la cuarentena es un poco larga, pero la gente no entiende, Sacha. A veces la gente solamente quiere, la gente millonaria quiere, quiere o sea, abrir sus empresas y mandar su plata sin pagar impuestos, yo creo que basta, y ahí deberían pagar un poco de impuestos para que así se pueda aliviar un poco no la pobreza en este hermoso país que básicamente se está yendo un poco con la bancarrota que estamos, está, que muchos de hace rato que han dejado algunos gobiernos de turno, ¿viste?
1: Claro. Además no se acuerda la gente que, que Mauricio Macri gobernó mucho peor sin pandemia, ¿no? Lamentablemente este gobierno si ahora está estamos no un poco jodidos, es por la misma pandemia que tuvimos y además porque el, el anterior Macri dejó en bancarrota el país, ¿no? Y, un, y la verdad que, como vos decís, es difícil que un presidente agarre un país así en bancarrota y todavía tenga que superar todo esto, ¿no? Eh, acá lo que están esperando es que en noviembre no se dupliquen los casos de, 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 de infectados acá en los hospitales, porque está pasando en Salta, como vos decís. Eh, ya los, los hospitales están eligiendo a quién, a quién curar, a quién no curar. Eh, hay uno, eh, La otra vive una noticia de... Sí, la otra vez vi este, una, una, un doctor, una noticia de un doctor que renunció al, al hospital porque eh, le fueron a abuchear, le fueron a insultar porque o sea, había muerto su, un pariente ¿no? de, de, la, de la familia, los que fueron a abuchear al doctor, eh, lamentablemente lo habían dejado morir porque eh, los respiradores tienen que ser para otra gente más más joven, no eso es lo que opina la gente, no a veces lamentablemente que tienen que, que elegir quién vive y quién muere, ¿no? eso es horrible la verdad, pero lamentablemente, si hace falta... Yo no sé, la verdad, no entiendo eso, porque eso de elegir a unos y no elegir a otros, es muy feo eso, pero no sé qué otro otro método se podría eh, utilizar ¿no? pero la verdad que no hay que esperar a eso no a que, a que pase eso también acá
0: eh, este Sasha está bien no eh, eso es lo que te acaba de decirte lo que te acaba de decir de las provincias no de, de, de Jujuy Salta se está rebalsando pero yo creo que y también hay que recordar Sasha, disculpa que te haya interrumpido compañera amiga este hay que hay que hay que recalcar que hay personas que a veces como ese muchacho no el chico que que por ser gay este él quería donar sangre por el plasma, Ay, dejemos esa, eh, disculpa, esas tonterías Ay, no, no, no miremos la sexualidad no miremos no, no, este, si es gay, o es bisexual, hetero, transexual lo que sea, del colectivo las cosas que puedan colaborar, porque el plasma es muy, muy necesario para la gente, mira, para las personas grandes también, porque el oxígeno es uno y el plasma es otro, que está salvando a nivel mundial a la gente que ya está, pero muy muy mal, muy avanzado y eso y eso también debe tomar la gente los doctores que son homofóbicos ¿no? Yo para mí esa parte no 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 cae porque yo creo que la sangre es muy necesaria para salvar muchas, muchas vidas, gente que necesita, gente que a veces no tiene posibilidad, y esa hay mucha gente donde no cobres ni un, ni un centavo, ni un peso, ni un dólar, lo hace de corazón. Que nos dejen que nos dejen también a las personas ¿no? del colectivo donar sangre, que no miran por su sexualidad. Esa parte también te quería, disculpa que te interrumpa, compañera, porque yo creo que eso también ayuda mucho, Sasha, porque a veces ese de, como acabas de decir, que no saben a qué atender al COVID, a la persona grande, no sé, porque parece estar el plasma para poder apoyar y, y sobre todo salvar vidas, lo que más necesita. Y eso es lo que el presidente está tratando de, de hacer, de ver, de explayar un poco su ayuda, pero a veces como esas disculpando esas porquerías que hacen marchas, que prácticamente no, no, no nos perjudican, aparte de la situación que está pasando este presidente, que prácticamente se está poniendo, se, se está poniendo la, los pantalones, porque levantar un pueblo así, que poco a poco está tratando de... De ayudar hasta donde llega su mano, hasta donde ella puede, él puede desplayar su ayuda, porque el plasma es para mí lo principal por ahora, hasta en todas las partes del mundo, Sacha, eso es lo que me reviente el hígado, me, da, me enoja mucho que hay gente por, no sé por qué, por ser lo que sé, su sexualidad no tiene que ver eso, hay doctores, esos doctores deberían sancionarlo, ¿no te parece? Ah.
1: Claro, pero menos mal este, la gente como que estaba tomando un poquito más de conciencia, ¿no? Aparte de todo eso, porque ese día no se vio tanta gente como como lo pronosticaba, ¿no? Decían que iba a haber mucha gente y iba a ser una, un acto multitudinario, sin embargo no hubieron 20 gatos, como decimos, ¿no? Esperemos que, que nos sigamos cuidando, ¿no? Ayudemos a este presidente que está haciendo todo lo posible para cuidarnos, ¿no? Y, no, y dejemos de, de lado la grieta política o sanitaria, ¿no? Que, que es lo que nos está jodiendo en estos momentos. En lugar de ayudar, estamos perjudicando a este gobierno y estamos llenando los hospitales, ¿no? de, de puros, este, de pura gente que no tendría que estar ahí, ¿no? Pero bueno, chiques, este, vámonos a un, con una pausa y regresamos con toda la información que tenemos hoy. Ya volvemos. Bueno, continuamos con transportando ideas en cuarentena. Eh, cuarentena no, 180. Itena. <ríe> y bueno, hablando un poquito de la discriminación que hablaba la chinita hace rato de lo de, en el bloque anterior acerca de los donantes de plasma y esas cosas, ¿no? Tenemos que hablar nuevamente de un acto de discriminación, ¿no? Que pasó el 2 de agosto en la madrugada. Eh, Olga, que es la madre de Rocío, encontró a su hija eh, en el baño y se preocupó, ¿no? Porque... Eh, Olga es enfermera y, y notó que su hija estaba cianótica, no. Eh, llamaron al 107, que es el servicio de emergencia, y, y porque Rocío estaba sufriendo una crisis de asma y es asmática, y, y bueno dijeron que estaban que estaban en un cambio de guardia, no, que tenían que esperar un rato hasta que se organizaran. Es increíble eso, no, que tengan que esperar un rato hasta que se organizaran por el cambio de guardia, mientras que la la chica se estaba muriendo, ¿no? Eh, mientras esperaban, la madre trató de estabilizarla. La ambulancia llegó, pero se negó al traslado hasta el hospital porque se basan en el protocolo COVID-19, ¿no? Y, y de, dijeron que no tenían indumentaria para trasladarla. Eh, la familia decidió llevarla por sus propios medios hasta el hospital de mayor complejidad de la provincia, el Madariaga. Allí nos hicieron esperar en la guardia. Ella cada vez se descomponía más. En un momento casi no podía respirar. Eh, la señora insistió en entablar diálogo con un médico que al ver el estado en el que, encontraba, en el que se encontraba Rocío empezó a pedir a los gritos que se le atendiera rápido. ¿no? Según cuenta la familia, en el Madariaga se le hizo el primer hisopado con resultado negativo porque obviamente le habían dicho que tenía el COVID supuestamente. Eh, luego les avisaron que debían trasladarla al hospital de Fátima por falta de camas pero con la excusa de que ahí tenían las mejores terapistas que estaban preparados para recibir a cualquier paciente con problemas respiratorios, ¿no? Esto pasó en Misiones, por si no lo dije. Eh, la familia pidió que la trasladaran al hospital René Favaloro, ubicado en Villa Cabello, a cuadras de su hogar. Después de una primera negativa, aceptaron el traslado por la salud de Rocío, que se concretó ese mismo 2 de agosto alrededor de las 20 horas. Allí se le hizo otro hisopado que también fue negativo. Eh, bueno, estando internada en Fátima, ella se contagia de neumonía porque también eso también es un problema. Ahora hay gente que se contagia en el hospital mismo, ¿viste? Se contagian de neumonía o se contagian de, de COVID ahora últimamente. Eh, y dicen que desde el primer momento tuvieron roces con el doctor que se llamaba Carlos Toceto, este doctor, quien les decía a ellos en todo momento que Rocía era un hombre que tenía anatomía de hombre y que se iba a referir a ella como un varón caballero este que es el padrastro relató que rocío tenía su documento de mujer y tenía su partida de nacimiento de mujer porque a los 18 años se hizo el cambio de género eh, nosotros le explicamos todo esto al médico y nos dijo que para él seguía siendo un hombre dijo el, el misionero no el padrastro de, de, de esta chica no la verdad que es lamentable ¿no? que en esto en este tiempo aparte mira que tenía la documentación si tenía todo hecho ya y sin embargo la seguían tratando como hombre. Bueno, en Misiones también es, un, es, una, es una provincia que es media eh, intolerante también con nuestra condición sexual, ¿no, Chinita?
0: Sí, yo creo que sí, que la verdad me da mucha, mucho enojo como las personas que prácticamente ya ya prácticamente ya son unas mujeres que ya prácticamente ya cambió su sexo, su, su sobre todo, como decía mi compañero Frank, cambió su partida, cambió su documento. debería tratarle tal como es, como la ve porque yo creo que, mira, Sacha, a veces me, me enoja mucho porque hay mucha gente que prácticamente, no sé si no piensa, no no razona, o por ahí no se informa, quizás, ¿no? Pero siempre va a haber va a haber estos tropiezos, siempre va a haber es, est, 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 estos problemas, estas problemáticas que hay en, no gente en capital. En provincia también hay, donde se ve más en provincia, como dijo la otra vez la, el compañero Frank, que la verdad que no sean sé, ¿qué, qué, qué es lo que tiene la gente, qué es lo que personas, sí, hay, aparte de que ya tenemos un derecho, de verdad, y pero yo digo, en el hospital, Sasha, la verdad, que a veces, ahí, de verdad, yo lo he vivido en carne propia, es horrible, a veces una persona mm. sale negativo y por ahí, de la nada, te que del, del, del COVID, porque ahí está todo el infectado, por más que, ¿por qué crees que por muchos este enfermeras los enfermeros se enferman, se mueren y a veces eso también es otra parte que no, no lo respetan a la gente que prácticamente se, se, está, se está jugando la vida, ¿viste? Entonces, de ahí se, se enfermó la, la chica de trans, ya, o sea, con neumonía, porque prácticamente, bueno, no tenía atención, digo yo, como la decían que no, no, no salió negativo y resultó con, con neumonía. Eso es lo que entendí yo, ¿no? ¿Cómo se, resultó? Se contagió en el hospital. Por eso es que mucha gente de aquí en, en Buenos Aires, bueno, en capital, te mandan al hotel y si están poco mal te quedas en el hospital y los claro. hospitales están colapsando y en Argentina. La verdad es que yo estoy viendo el noticiero siempre veo, con, ahora como tengo no tengo el televisor, estoy bien y, y en el celular también voy investigando. También no en el televisor en el celular, estoy investigando también que la, no no quieren que colapse este, todo, todo toda Argentina porque si no de dónde. Porque eso también cuesta. Hay tienen un, un presupuesto, Sasha, ¿no? Es gratis que se atiende, a veces la gente cuesta. Por eso están pensando quién atender a los más jóvenes o a la gente grande. Ese también es otro problema porque la situación económica, como te vuelvo a repetir, no está bien. Pero el presidente está tratando de apoyar a lo que todos se está poniendo en la camiseta 10 puntos, pero a veces hay gente que. Gente que la verdad no, no merece, no ni decirle gente porque no tiene sentimiento como para sus propios sus propios este compatriotas, no no tienen sobre todo parece en el momento que se está pasando se está pasando una enfermedad a nivel mundial y sobre todo acá aquí en Latinoamérica se está golpeando más que en otros países.
1: Claro, pero hay que recalcar la ley la, ley, la ley que tenemos ¿no? la ley de identidad de género que no nadie respeta. Por favor, esta, esta, esta chica, eh, tenía el, el cambio, la partida de nacimiento de mujer y el documento de mujer, y sin embargo, el doctor seguía este llamándola como hombre porque se le daba la gana. Y así no lo tuviera el cambio, no tiene por qué tratarla así. Una, una se, se rige por la identidad de género, por cómo nos ves, ¿no? Por cómo, no por el documento que tenemos, así no lo tuviéramos. Pero, lamentablemente, como decimos, ¿no? en, en esas provincias, en misiones, en Salta, son un poquito más más reservados, ¿no? Como que no, 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 nos, no nos aguanta mucho, ¿no? Como también este, leí también lo de Tiziana, la otra vez que hablábamos de la nena trans, que también la madre tuvo problemas en Salta, pasó esto, ¿no? Que la madre tuvo problemas en la escuela porque a la niña no la querían tratar como niña, la querían tratar como varón, también la, tuvo problemas con las profesoras, porque las profesoras decían, no, es un niño para acá, acá la tenemos que tratar como niño, no respetaban su identidad, y esto se tiene que respetar, lo mismo también pasó... Eh, también aparte los doctores hacen lo que se le da la gana acá hay una ley de identidad de género la otra vez también hablamos del donante que estamos hablando hace rato el doctor también hizo lo que se, la, se, le, se, le, doy, se le dio la gana porque no, no estaba permitido eso hace mucho que no preguntan esas cosas para donar sangre y sin embargo al, doc al doctor se le dio la gana de, de hacer esa pregunta y eso no tiene que ser así uno tiene que respetar las leyes que están hechas para eso no y bueno la madre de Rocío también contó que en los últimos días de internación vio a su hija muy abandonada ...no la higienizaban, no la movilizaban... ...no le cambiaban la fijación del tubo... ...le quedaba la secreción con sangre al costado... ...la cara toda sucia, llena de secreciones... ...los ojos se ve como que no le limpiaban... ...es un completo abandono esto, la verdad... ...es una despreocupación hacia una persona, hacia un ser humano... ¿no? ...que por el simple hecho de ser una persona trans... ...la trataron como un perro, peor que un perro... ...porque no un perro se le trata así... Eh, ...después de pasar varios días internada... ...el médico le informó a la madre que ya no tenía neumonía... ...y que de a poco le iban a ir sacando la sedación para que se fuera despertando, ¿no? Eh, al día siguiente la familia se enteró de la muerte de Rocío. Al día siguiente de que el doctor le había dicho que no tenía neumonía y que la iban a empezar a recuperar sacando la sedación, le dijeron que se enteró la familia porque no le dijeron ni en el hospital. Se enteró por porque una noticia que, que pusieron en, eh, al recibir la noticia de ese modo. El padrastro fue al hospital a las 6 de la mañana cuando cuando le pidió el acta de defunción al doctor Toceto se negó a entregarle el papel al padrastro y dice que por el, por el protocolo, el hospital solo le podía dar una fotocopia, ¿no? Eh, él dice que le entregaron unos guantes blancos y con el barbijo personal, su propio, porque no le dieron ni barbijo, ingresó al lugar, no quisieron ayudarlo a cargar el cuerpo, de, a cargar el cuerpo dentro del cajón, lo tuvo que cargar él solo, poner también dentro del cajón él solo, eh, no le dejaron vestirla, no le dejaron limpiarla, eh, él la tuvo que sacar con una bata del hospital, expresó y denunció que cuando solicitó ayuda por el peso del cuerpo, el enfermero dijo, ya que tanto insistís, hacelo vos utilizando la excusa del protocolo por el COVID, ¿no? ¿Nos damos cuenta acá de que por el protocolo del COVID están abusando demasiado de nuestra, de nuestra gente, ¿no? De nuestros compañeras y nuestros compañeros, ¿no, Chinita?
0: Yo creo que sí, qué pena que prácticamente esa, esa chica estaba abandonada, eso sí. es lo malo, que no, no es primera vez que hay estas cosas, esto es, estas es este estas es este cómo te diga esta es discriminación en todos lados hay Sasha. y a pesar que como acabas de repetir y siempre de, decimos nosotros en nuestro programa que nosotros ya tenemos derecho ya tenemos hay leyes que respetar, pero yo creo que esta gente pasa por encima de las leyes como que no respetan viste como que no hay esa ese ese siempre hay esa discriminación yo no sé qué pena que hay. Ahí sucedió esa chica, sí, que haya terminado, viste, pero... Y peor que claro. cuando le quise dar el... Como te acaba, te acaba de escuchar, Sasha, la verdad que... Qué fea discriminación. Yo creo que le iban a sancionar a, esos, a esas personas que no... A esos doctores o eso o a esos enfermeros que no están capacitados para atender a todos somos seres humanos, sino que nosotros no nos diferenciamos, sino que también por ser por ser lo que somos, siempre nos discriminan y a pesar que hay leyes en este país yo creo que la verdad, deberían sancionar a esa gente no, no deberían estar trabajando, para mí deberían estar en otro lado, o despedirlos claro. porque yo creo que esa parte no, no debe pasar, eso ya no debe pasar antes creo bueno por ahí que no teníamos derecho pero hoy hay leyes, hay que, hay que tratar de poner una mano dura para esas personas, tratar de sancionarlos y votarlos, hay, hay mucha gente que quiere trabajar y, y entiende y sobre todo que comprenda, ¿no? toda esta situación un poquito como que nos respeta más, ¿no? No, nos valora nuestra no, nuestra identidad y eso hay que, eso, eso también hay que darse cuenta, ¿no? La verdad que mucha pena ¿verdad? Eh, bueno como, Es mal no, porque no los entiendo. doctores
1: no no tendrían entonces que tener esa capacidad, porque los doctores tienen que estar capacitados para eso, ¿no? los doctores están para cuidarnos, ¿no? aparte imagínate, la otra vez estábamos hablando de, la, de las chicas trans, que lamentablemente a veces, eh, algunas, crecemos sin sin acompañamiento de nuestros familiares, no imagínate si esta chica la trataron así, teniendo familiares que respondan por ella, ¿cómo hacen con la gente, las, las chicas trans o chicos trans, que están solas o solos? Las tratan peor, si no hay nadie que saque cara por ellas o ellos, y después, ¿dónde terminan? Muertas o, o asesinadas, porque las asesinan los mismos médicos, están diciendo que estaba bien de salud, sin embargo no la limpiaban, no le hacían nada, lamentablemente a veces lo hacen por asco o por, por no sé, por, 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 por bronca, no sé, nos tienen bronca, nos tienen odio, ¿no? Entonces eh, nos dejan así abandonadas, ¿no? Y después, ¿qué hacen? Nos tiran a una fosa común y no no me parece que ningún ser humano merece ese trato, ¿no? Eh, la madre justamente dijo, dijo, no, yo sé que la vida de Rocío no nos la devuelve nadie, pero queremos que no vuelva a pasar, que haya gente capacitada para, para atender, sin importar género, ideología, re, religión, raza, que aprendan a atender a la gente como seres humanos, no, dijo la, la señora de 42 años. La, ver, la verdad es lamentable y esto tiene que cambiar, ¿no? porque se ven, se ven muy seguidos estos actos de, de discriminación y tiene que parar porque eh, no podemos seguir viviendo así como sociedad. Bueno gente, vámonos con algo de música y regresamos.
2: Well,
1: Continuamos con transportando ideas entonces Y tenemos otra noticia muy importante ¿no? acerca de nuestra colectividad La verdad es que están pasando muchas cosas este, raras en contra de nuestra colectividad ¿no? A veces cosas, pasan cosas buenas, a veces pasan cosas malas Y tenemos que difundir de todo no Para eso estamos, para eso es este programa, para transportar nuestras ideas Transportar los actos que, que nos pasan ¿no? Bueno, esto pasó en la localidad bonaerense de San Pedro eh, tres mujeres ¿no? Tres mujeres golpearon y desfiguraron a una joven trans. Eh, Caterine Díaz es una joven trans de 25 años que el pasado sábado sufrió una brutal golpiza en manos de tres mujeres en la localidad bonaerense de San Pedro. Eh, los motivos de la pelea no están claros. Eh, al parecer las agresoras compartieron una fiesta con la, con la víctima, eh, pero cuando Caterine quiso regresar a su domicilio no se lo permitieron. Tampoco dejaron que se tomara un taxi hasta su domicilio por lo que la joven trans decidió irse caminando. Pero mientras volvía a su casa las tres mujeres la interceptaron y comenzaron a golpearla en, en un claro gesto de transfobia. Obviamente esto es transfobia porque para, para que te peguen al pedo es por eso. En su declaración policial Caterine asegura que le gritaron te vamos a matar a palos puto de mierda. Perdona la palabra, pero lamentablemente se tiene que decir cómo se dicen las cosas, ¿no? Para que la gente entienda. Eh, un camionero que se encontraba en el lugar filmó los hechos, pero no ayudó a la chica. Es lo que siempre pasa, mayormente es lo que decimos siempre, ¿no? Que eh, nos golpean, nos pegan, nos insultan y la gente pasa mirando como si fuera algo normal o dirían, sí, bueno, hacerlo, eso, eso te pasa por puto, ¿no? En, en, en la grabación o en el video ¿no? se observa cómo las atacantes le propinan golpes, empujones y patadas en la cabeza a la joven e incluso intentan arrebatarle en la cartera, Catherine eh, se defiende como puede, finalmente un vecino del barrio ayudó a la joven que estaba cerca de perder la conciencia y acabó desfigurada, ¿no? porque hay una foto donde aparece que está muy desfigurada, le, le hicieron pelota al rostro Catherine debió acudir al hospital local para ser atendida por profesionales Luego realizó la denuncia correspondiente ante la Policía de Buenos Aires y en su declaración aseguró que no sabe por qué la golpearon, que nada pasó en la fiesta y que solo fue para divertirse. Eh, lamentablemente, ¿no? como siempre lo decimos, eh, una mujer trans en esta sociedad y en este país y en todos los países es, es una mujer no y como tal es objeto potencial de discriminación por partida doble, somos discriminadas nosotros. Eh, tanto por ser mujer, que ese es un, un maltrato por el machismo ¿no? y también por nuestra condición de transexual que vendría a ser transfobia o sea que somos discriminadas dos veces nosotras las mujeres transexuales eh, pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si, si la chica trans se defiende? porque bueno, hay, hay algunas chicas trans que pueden tener la fuerza ¿no? y les le llegara a golpear a una de estas mujeres o defenderse ¿no? ¿Cómo se puede? ¿Qué, ¿qué le pasaría? capaz que la meterían presa por defenderse sin embargo, eh, no sé qué va a pasar con estas tres mujeres. tienen que tienen que ser juzgadas, obviamente, porque no pueden tratar así a una chica, ¿no? Y por gusto, simplemente por transfobia. Antes se veía mucho a los varones, ahora se ven más. También se están viendo a las mujeres que están, este, golpeando a a las chicas. No, no, no podemos salir ya, chinita.
0: Sí, pero a veces alguna, como te acaba de escuchar, pero a veces algunos los graban como si fuera, como nosotros fuéramos ¿no? payasas, payasos, como quiera, no para los chicos trans y las chicas trans. ¿no? Y no sé por qué se está, se está haciendo prácticamente, este, todos estos problemas que se está, se está, se está expandiendo más. Ya no como acabas de decir, ya no es la mujer, o sea, son los, ya no son los hombres, perdón, ahora son las mujeres que se están sumando a, esta, a estos maltratos, este, no con golpes, no, patadas, no. De verdad que ¿Sí? estas mujeres deben ser juzgadas para mí sí deben deberían estar juzgadas ser juzgadas como debe ser porque nosotros tenemos derecho y a nosotros tenemos nuestras <coughs> nuestros derechos en este país y ojalá dios quiera pues que la denuncia siga cor que que corra que siga, siga 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 pues en su curso no y que se tomen cartas en el asunto para que este 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 delito no siga para adelante yo creo que la verdad me no sé ¿Qué, ¿Qué es lo que han tenido esas mujeres ¿no? que le han lastimado a, bueno, a esta chica ¿no? trans? Que la verdad que como de repente a veces como ella, no te escuché, que de repente divertirse de esa manera para mí no es bueno, porque si no se hace viral y después pues todo el mundo va a querer hacer lo mismo. ¿Y dónde están nuestros derechos? Como, como, como acabas de repetir. Y los policías tienen que, temer, ellos tienen que tomar cartas en el asunto para que se puedan respetar nuestros derechos. La denuncia tiene que seguir, no dejarla al aire, porque si, si, si le dejamos al aire... Esto se va a expandir por todo y va, va a pensar que se va a hacer normal y eso para mí no es bueno tampoco, ¿viste? Porque la, este la agresividad va, van a comenzar a, a golpear a todas las chicas, los chicos, ¿viste? Y de verdad que no, no es bueno esto, no para mí no. ¿Tú qué opinas, Facha? No. Yo bueno, la verdad no es claro. bueno porque yo, la sensibilidad de nosotros también somos seres humanos, trabajamos, tenemos sentimiento, podemos aportar con, con, nuestros, con nuestros nuestros sueldos, podemos también tener un no, un seguro. Somos seres humanos. veces Esa gente como que se está haciendo... Cree que es, es algo lindo lo que están haciendo. La verdad que deben ser juzgados y estar donde deben estar.
1: Claro, porque si no, este, como vos decís, eh, se divierten filmándonos. Dentro de poco no vamos a poder salir porque ya lo van a agarrar de costumbre, como vos decís, esta cosa. La verdad que sí, tienen que tener un castigo y me supongo que, que la justicia va, va, va a recaver y va a hacer los actos que tiene que hacer, ¿no? Eh, porque además eh, se, se ve mucho eso también de la gente que pasa y te ve y se burla, hasta se burla cuando te están golpeando, algunos se ríen eh, a mí me pasó, lo conté creo la otra vez, que me pasó en la calle eh, que un grupo de, de maleantes me agarró y me, 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 me dio una piña y de una piña me desmayaron en el piso y había, eran las 7 las, las de la tarde, y la gente estaba había gente por todas partes yo gritaba, pedía auxilio y nadie se acercaba a auxiliarme, los hombres me tiraron al piso y me empezaron a patear, entonces eso es ¿Eso es humano? Yo me pregunto si ¿sí eso es humano. ¿Es humano ver a una persona siendo maltratada o, o cualquier otra persona siendo maltratada por dos tipejos y no hacer nada, quedarse mirando? ¿Eso es una, esa es la sociedad que estamos buscando, esa es la sociedad que queremos. Es horrible eso, la verdad, y todavía algunos filman. Eso no se, no se tiene que permitir esas cosas. La verdad que es horrible porque una, una tiene que ser libre también, libre, libre de salir a la calle, libre de ser como quiere ser, una, una, yo me siento así, mujer como quiero ser, entonces a nadie le tiene que ofender mi forma de ser y mi forma de vestirme, ¿no? Eso tiene que ser algo, algo tolerante para la gente, no intolerante. Hay mucha intolerancia en este en este, en este país. Sé que la gente por allá anda nerviosa en estos tiempos, ¿no? Pero no tienen que desquitarse con, con una no que, que no tiene la culpa de haber nacido diferente. Pero bueno, chique, este, la verdad que, bueno, Chinita, este, este programa se está haciendo un poco largo, así que vámonos con algo de música y regresamos con la última parte del programa.
0: Bueno, bueno.
3: la tête ne peut plus y croire alors alors je respire et même si le cœur me quiere explotar mon cœur non alors alors je respire même si ce monde me tient nada Clara
1: Entramos a la última parte de Transportando Ideas. Muchas gracias a Mica, como siempre, por la edición, Alejandra en la producción. Y bueno, Chinita, vos tenés algo, algunas palabras, ¿no? Porque se, 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 bueno, ¿no? se conmemoró un año, lamentable, lamentablemente, del, del fallecimiento de, de, dos, de dos mujeres.
0: De, de Liliana y de Florencia. Justamente eso, se, eso quería también hablar un poco, desplanear un poco este sistema, porque yo creo que la verdad... Eh, desde las Casas de la Mujer, Diversidades Dayana, acompañamos a los familiares de, de Florencia y Liliana. Seguimos existiendo justicia hace un año y medio, el femicidio de Liliana González, que fue asesinada por su expareja. Su, su expareja, Waldor este, Servian, Servi, Servian Riquelme, el 15 de marzo de de 2019, en el, en el barrio Padre Mujica, ex Villa 31, Servillán Riquelme se fugó a Paraguay. Se fugó a Paraguay el 6 de mayo y fue capturado y extraditado a la Argentina. Exigimos justicia por Liliana, juicio casti y castigo al culpable. Ley de brisa para sus hijos. Florencia, Florencia Galar Galarza fue aprendida fue prendida a fuego por su expareja el 18 de julio en el barrio 21-24 y falleció días después exigimos que la causa lleve a la carátula de femicidio y, y de justicia en la Argentina la violencia contra las mujeres se ha recrudecido y, se ha, y la pandemia agudizó, agudizó Aguadizó, sí, aguadizó Es más, o sea que como que la pandemia Como que se expandió más Los asesinatos con el agudizó feminicidio más. Tanto, sí, Agudizó más sí, sí, Se expandió, por no decir o así sea, Como que ya la gente, ya, los, los hombres como que ya Comenzaron más a, a hacer su fuerza De machismo, su fuerza de, de ¿No? De, de marido, como que Los están matando más las mujeres Como que yo creo que como están Han estado, ¿no? Consignados al encierro Como que a veces cada mujer ha vivido Con, con ¿no? con su agresor y a veces tiene miedo de salir, vive con ese agresor con, y, y mucha, mucha violencia, no sé por qué, se están y no es gente aquí en Argentina, en el mundo también, pero se están viendo muchos femicidios, muchos asesinatos, ¿viste esa, esa niña de 14 años, 15 años? También no sé cómo se ¿no? que le encontraron con el, bueno, el novio, no sé si la mató, que todavía no, no se resuelve ese caso, pero estos, estos dos casos lo hemos seguido, bueno, yo dentro, dentro, dentro de lo que estoy... El año pasado fuimos a una marcha, fuimos hasta la casa de la, de la chica Liliana, de la otra chica también, nos fuimos a, a seguir para pedir justicia, hemos ido también, ¿no? bueno, a, a acompañar a la, a la mamá de la chica Liliana que está en Paraguay con los dos hijos, y bueno, lo extraditaron al marido, pero bueno, como que, eso se, está, se, 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 como que se está dilatando el, el, el... ¿Cómo te digo? El, el juicio. El juicio, y, pero... Como que tarda mucho para, para condenar claro. a las personas argentinas. Hace muy, muy tardío, ¿viste? Como que dejan pasar, dilatar de es como dejan pasar mucho tiempo y no no le digan a condenar, porque prácticamente Liliana fue. ¿Quieres que te diga cómo la asesinó su pareja, su ex marido, padre de sus hijos? La descuartizó en. en, sí. en, en, en fue en, sí, ¿sí? sí, fue muy tremendo. La verdad que la mamá vino de Paraguay, fue para, prácticamente para reconstruir. Su cadáver lo tuvimos, lo tuvieron que, no sé cómo la reconstruyen, en, perdón, en, en ahí pues en la morgue. le estaba, estaba comiendo pedazos. el perro. Ah, el perro le estaba comiendo todo, todo. Es increíble, la era, verdad
1: es, es horrible la verdad,
0: hablar de otra, esto, pero sí pasó. pasó. Y Sasha, la otra, la otra la otra mujer fue quemada viva, ¿no? La verdad que... Yo no sé qué entienden estos hombres, que yo no sé, no entiendo qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando ante la sociedad, porque sus propias parejas lo están haciendo y, de, y no sé cómo, esos chicos quedan traumados, la verdad que como que repiten la historia, cuando crecen tienen sus hijos, tienen su mujer y creen que es normal y la mujer también a veces es sumisa, como que también, no, bueno, cree que vive esa vida de lo que ve la madre también. Como que a veces se repite esa historia. La verdad me da mucha pena que hay muchos hombres que la, prácticamente no piensan sus hijos, son egoístas. Como que la persona maltratar a una mujer es, es lindo para ellos, pero no creo. Porque a veces esa mujer, cuando a veces los cuando ellos necesitan, ahí están, ahí. Mal que bien, aunque sea mal que bien, están con sus con sus parejas. Yo creo que las mujeres prácticamente lo que están han vivido ese, 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 ese episodio y seguirán viviendo porque prácticamente no, no se puede. No, no sé por qué. Porque la mano, mano dura tiene que ser, ¿no? En, 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 prácticamente, bueno, acá los jueces a veces son muy blandos, son, claro, ¿no? son muy corruptos, mucha corrupción hay también aquí. Lo dejan escapar a los, a los, a los asesinos, ¿viste? Y pues gracias a Dios que lo extraditaron, lo extra, lo extra, lo pero igual, todavía no, no corre el juicio, ¿viste? Como que el juicio está ahí, 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 que dilate el juicio como para que no, no, no lo enjuicien, o sea, no 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 lo condenen prácticamente a la palabra correcta. La verdad que a veces, no sé, porque un año de, de, de esta tragedia de, la dos, de las dos chicas, bueno, que la verdad no no sé, lo que más sufren son los familiares y los hijos que prácticamente me traumados para toda su vida, la verdad que creen que es normal lo que hacen sus padres, ¿no? Y la verdad a mí me da mucha pena. sí De, de, de Liliana sí hemos ido con, con Susi hemos ido con Marisa, con todas las compañeras de violencia de género, y la verdad la casa de la mujer de Dayana, la verdad que sí se portó muy bien, se hemos muchas marchas, hemos sido mucho a, a, todo, a todo, lo que se ha podido, a todas las instancias de judicial también se han ido, la verdad que me da mucho gusto participar en esta casa también de violencia de género y sigo Dios quiera que siga con mi, sigo con ese, con ese, ¿no? participando en ese por ese lado de la de la mujer, ¿no? Eh, con ah. la violencia, la mujer violentada, la verdad que el patriarcado parece que nunca, no, 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 no para, no, 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 no no, no mire las consecuencias, parece que eh, sí, se sienten hombres si no, ¿no? Matar a una mujer, la verdad que para mí me da mucha pena, porque la verdad que no merece una mujer, por más que sea lo que sea, no merece un asesinato así, descuartizada, la otra quemada, la otra chica también aficiada y así, ¿no? Torturada, es lo peor. Más triste que es, es, el, es el marido, el padre, los hijos, no, no, no es otra ni así fuera otra persona, tampoco no se merece un asesinato contra una mujer. La claro. es mucha pena.
1: Y seguiremos luchando, ¿no? Seguiremos luchando para que se haga justicia estos dos casos y esos dos machirulos tengan la condena que se merecen, ¿no? Que es la, la más, la más, la, la cadena perpetua tienen que tener estos tipos, obviamente, ¿no? Porque es femicidio y el femicidio tiene esa pena, ¿no? Y hablando de esto, también pasó, Chinita, este, hace poco, eh, una mujer de 27 años también fue encontrada, embarazada de cinco meses, eh, que murió por las graves lesiones que padeció aparentemente eh, tras ser atacada por, a, a golpes por su pareja, un boxeador amateur, que fue detenido, acusado de femicidio, en la ciudad bonaerense de 9 de julio. Eh, la víctima fue identificada como Micaela Sabrina Salazar, de 27 años, era madre de dos hijos y que además cursaba el quinto mes de un embarazo, estaba embarazada. ...de acuerdo a los primeros datos... Eh, ...por los investigadores recabados... ...los investigadores... no, ...la mujer ya había radicado un par de denuncias... ...por violencia de género... ...que es algo increíble... ...ya tenía denuncias el tipo... ...contra el hombre que hace alrededor de un año... ...que por una restricción perimetral... ...no debía acercarse a la víctima... ...él no tenía que acercarse a ella... Eh, ...Salazar, madre de otros dos hijos... ...estaba en pareja con Renzo Pensera... ...que practica boxeo... ...y el, el lunes... ...al mediodía... Él mismo la acompañó de urgencia a un hospital zonal, eh, julio de Bedia, de 9 de julio. La mujer presentaba varias hemorragias internas. Tras ser evaluada por un médico de guardia, se descubrió que tenía el vaso destrozado, una hemorragia abdominal y que había perdido el embarazo de cinco meses, por lo que quedó internada en grave estado en terapia intensiva. Todavía no había muerto la mujer. Imagínate todo lo que sufrió, ¿no? Ante la gravedad y la tipología de las heridas, los médicos decidieron radicar una denuncia ante la policía. La víctima, en tanto, falleció producto del grave cuadro de hemorragias. La verdad es que es un desgraciado este tipo. Imagínate la fuerza con la que le golpeó a la pobre mujer, es e boxeador amateur. Y cinco meses de embarazo, la mujer con dos criaturas. ¿Dónde quedan esos chicos ahora en orfandad, como decimos siempre, no? Una madre, dos chicos, el tipo se va preso y la mujer muerta. ¿Dónde se quedan los chicos? Es increíble esto que siga pasando, ¿no? También esperemos que se haga justicia con este caso. Y bueno, un femicidio más. Es lamentable que todas las semanas tengamos que, que decir dos, tres, cuatro femicidios. Siempre hay femicidios ante, que pasan, ¿no? Que pasan y no dejan de pasar. Es lamentable todos todo estos actos que, que están pasando últimamente en Argentina. Y en todo el mundo también, porque en todo el mundo se ven estos actos, ¿no? Pero bueno, esperemos que se solucione estos casos y que deje de pasar todos estos casos, gente. Y la verdad que hoy día fue un programa medio, medio triste, muchas noticias malas, pero bueno... Es, es, Tendremos que levantar el ánimo un poquito, así que eh, no sé si te querés mandar saluditos, Chinita, llegamos a la última parte del programa, lamentablemente el tiempo nos, se sí, nos terminó. Vamos, ya nos saludos. reclamaron, ya nos reclamaron que no nos sí, tenemos bien. que pasar de la hora, de la hora del programa, así que eh, hacemos lo posible por, por, por no pasarnos, ¿no? Si nos pasamos unos minutitos, perdónenos, pero hacemos lo posible. Ya vamos a hablar un poquito con los, con los encargados, a ver si nos dan media horita más, aunque sea, para, para poder expandirnos más en el programa, ¿no? Porque si no este hablamos poco y a, y a la China le gusta hablar muchísimo y a mí también, la ¿no, Chinita?
0: Y a Fran también, claro que también a se desplaya muchísimo pues. y saludos a mí, sí, saludos a mí como siempre, a mi sobrina que está en Estados Unidos mi señora Katherine con su papá y mi sobrina Stephanie con, con mi hermano mayor que está en, en Perú y mis, todo mi barrio Salud, mando saludos a mi barrio y acá a, todos, a todas mis compañeras de violencia de género de Rincón de Luz y acá todo mi barrio donde estoy viviendo que prácticamente siempre me apoyan, me acompañan, estoy con gente muy muy buena, con mis dos amigas, mis amigos que están acá cerca, al lado, que siempre están conmigo. Y que Dios los bendiga a todos y saludos también a los a los que nos escuchan atrás del, de, no, de, de la radio en sus casas, que por ahí opinen, que por ahí puedan opinar, hacer algo, una encuesta, que nos digan así, hay que tener un número de teléfono para que las personas que quieren opinar ¿no? gente que nos escucha claro. porque prácticamente sí, ya tenido, es, es bueno como dijo Fran, tener un número para que ellos puedan opinar y, y si quieren participar sería mejor para nosotros
1: claro, y a Mica claro.
0: también y a Delfina, y a, y a Alejandra y a Fran y a también, sobre todo Delfina, gracias por participar y no, no es que no quise participar en su programa, sino que tenía un percance pero igual voy a participar, le debo una deuda a Delfina en su programa
1: y que le vaya bien, sí <risa> Sí, sí, nos invitaron, nos invitaron para, para el programa de Delfina, lamentablemente no pudimos ir nosotras, pero estuvo Fran ahí representándonos, así que este, sé que nos representó muy bien, habló muy bien. Eh, bueno, yo quiero mandar saludos como siempre a mi mamita, a mi papito como siempre, a mi hermana Vanessa... Eh, a mi guapísima, como siempre, a Gonzalo Quiero mandar un saludo especial para Rosita la Dulce Y la linda gente de Moreno People Que siempre nos escuchan, dice Así que tenemos nuevos oyentes siempre A mi linda gente de Perú, como siempre, cuídense por favor eh, Y a, claro, a toda la gente de, de acá no que nos escucha Much Muchísimas gracias por escucharnos Sabemos que por ahí eh, la, el internet nos no falla A veces no, no, no salimos al aire, a veces salimos en un par. Eh, o no salimos, eh, sale, sale una sola, bueno, va a haber oportunidades de que por ahí, esperemos que no, ¿no?, que, que se solucione todo esto y vamos a, ir, a regresar de nuevo a la cabina y saldrán los programas como salían siempre, ¿no? Muchísimas gracias a Mika, Mica por la edición, a Alejandra por la producción, eh, por favor no dejen de ver los otros programas que tiene Radio Viral Comunitaria, están buenísimos, y bueno, gente, esto fue Transportando Ideas, que tengan muy linda semana.